0: Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Quantos estão felizes por estar na casa dele nesta noite? Amém É um motivo de muita alegria Nós podemos fazer parte deste povo Deste povo adorador Deste povo que reconhece o Senhor Em nossas vidas Reconhece que Ele é a autoridade maior em nossas vidas É muito gratificante É muito gratificante também para mim estar aqui nesta noite confesso aos irmãos que hoje não foi um dia muito fácil, eu tive um, um mal súbito aí na hora do almoço, passei por um, um problema intestinal sério, grave, e eu só pensava na, na palavra, eu só pensava na pregação, falei, Senhor, o Senhor preparou este dia, o Senhor me vem falando comigo a semanas, a respeito do que ia ser ministrado para tu, a tua igreja, para o teu povo, e o inimigo está querendo me calar, o inimigo está querendo roubar isso de mim, mas mal sabe o inimigo, que a última palavra é do Senhor, a última palavra é dele, eu fui medicado e para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, amém? E eu sei que Deus tem muito para falar conosco nesta noite. Deus tem muito para ministrar em nossas vidas. E eu creio que você vai sair daqui diferente da maneira que você entrou. Eu sei que Deus aqui tem levantado pessoas para abençoar. Pessoas para serem abençoadas também. Eu sei que Deus tem feito uma obra maravilhosa neste lugar. E eu creio que nesta noite vai ser uma noite onde nós iremos reconhecer. Reconhecer. O Senhor como o nosso Deus. O Senhor como o que cuida de nós. O Senhor que nos dá o livramento, que nos dá a vitória. Amém? Você crê nisso? Aleluia, querido. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, primeiramente, no livro de Salmos. Amém? Do capítulo 116, do versículo de número 12. Aleluia, Salmo 116, glória a Deus, e o salmista diz nessa passagem: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Ele faz uma pergunta para Ele mesmo, Amém? E o tema da mensagem nesta noite é Gratidão, gratidão ao Senhor, e nós vamos pesquisar a respeito do que significa a palavra gratidão, gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou algum benefício, um auxílio, um favor e etc, amém? Gratidão é um sentimento de amor que eleva o espírito e nos une a Deus meu Deus gratidão é um sentimento de amor que eleva o espírito espírito elevado eu já ouvi essa, essa frase gratidão eleva o espírito e nos une ao, a Deus nos une ao Senhor quando temos um coração grato, não dependemos de circunstâncias para agradecer, são frases, que apareceram, e que faz todo sentido, aquela pessoa, que tem um coração grato, ela não depende de circunstância alguma, para agradecer ao Senhor, meu Deus, eu fiquei, eu falei Senhor, que palavra verdadeira, a palavra de Deus, ela, ela tem muitos versículos que falam a respeito da gratidão ao Senhor. Eu gostaria de ler alguns aqui com vocês. Primeiro está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo de número 18. Que diz, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Salmo de número 136, amém? No versículo de número 1 diz, Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, e o Seu amor dura para sempre. Aleluia! 1 Timóteo 1, versículo 12 diz, Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Em tudo dei graças, em tudo seja agradecido. É o que diz a palavra do Senhor, em tudo, em tudo. Mas o texto que nós iremos trabalhar nesta noite está em Lucas, no capítulo de número 17 no versículo de número 11 em diante, você pode abrir a sua Bíblia aí neste momento, livro de Lucas no capítulo de número 17, do versículo de número 11 em diante, uma passagem muito conhecida da igreja, uma passagem que fala a respeito da cura dos 10 leprosos, já foi ministrada a palavra aqui muitas vezes em cima deste texto. Mas cada vez que essa palavra é ministrada. Deus ele fala de uma maneira diferente com cada um de nós. Porque a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus ela é eficaz. Uma palavra ministrada hoje é um sentido. Amanhã ela é outro. Como pode uma palavra ser viva? Nenhum livro escrito por homens tem essa capacidade. De tornar vivo aquilo que o autor está nos dizendo. Aleluia. Glória a Deus. Palavra. Bíblia. E diz assim a palavra de Deus. No livro de Lucas 17, no versículo 11 em diante. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritavam em voz alta. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, vê ele disse, vão mostrar-se aos sacerdotes. Quando eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvou, louvando a Deus em voz alta. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse? e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro, então ele lhe disse, levante-se, vá, a sua fé o salvou, Aleluia, Glória a Deus, Jesus estava indo a Jerusalém, e era se aproximando a data da crucificação, Jesus já sabia o que iria ocorrer com ele, Jesus já estava vivendo aquele sentimento. E ele passa então num povoado, à frente de um povoado, e ele encontra então dez leprosos. Querido, quando nós vamos estudar a respeito da lepra, naquela época era algo terrível, era algo muito triste. Era algo muito doloroso, era uma doença horrível. Horrível. E aqueles que se encontravam nessa enfermidade, eles eram simplesmente afastados dos outros que não tinham as doenças. Eles eram apartados. Eles eram discriminados por aqueles que estavam sadios. Havia uma regra de que um leproso não podia se aproximar a 100 metros de uma pessoa que não tinha lepra. E a palavra de Deus diz aqui que eram 10, mas somente um era samaritano. Os outros certamente eram judeus. É interessante que os judeus e os samaritanos, eles não conviviam bem. Eles não se davam muito bem. Havia uma questão ideológica a respeito dessa, desse, desse sentimento de um não gostar do outro. Os judeus se achavam de uma maneira, os samaritanos de outra. Mas o interessante é que havia ali um samaritano no meio de judeus. Compartilhando da mesma dor, do mesmo sofrimento. Ali não havia separação. Ali estavam todos no mesmo barco. Convivendo a mesma dor, o mesmo sentimento. Sendo discriminados iguais. Todo mundo igual ali aqueles, aqueles leprosos Antes dessa De ser acometidos por essa Enfermidade, eles eram pessoas comuns Eram as pessoas que tinham Sabe, família Eram pessoas que tinham trabalho Eram as pessoas que tinham Algum destaque de, de, Na sociedade Poderia ser um médico, poderia ser um, um construtor, um agricultor. Até mesmo um trabalhador no templo, um levita. A lepra não escolhia a quem ela ia assolar. Sabe, a lepra é uma doença que fazia criar no corpo das pessoas feridas terríveis. Sabe, criava-se Feridas com pus, e a lepra, ela ia consumindo a carne das pessoas, as pessoas elas iam perdendo as pontas dos dedos, elas iam perdendo orelha, nariz, ia caindo, ia apodrecendo tudo, o mau cheiro era. Quando nós encontramos um animal morto né? Cheira mal Pedido né? Né? Diz que o ser humano É pior E assim aqueles homens Ou aquelas mulheres Ou aquelas crianças Viviam Apodrecidos Discriminados Quando se via um leproso De longe se gritava Impuro impuro lá vai um impuro porque eles consideravam aquelas pessoas sendo castigadas elas eram impuras porque elas foram castigadas que tolice que tolice você imagine o sentimento dessa pessoa coloque-se no lugar você não poder se aproximar mais da sua família você tem que abandonar tudo. Não há mais oportunidade para você. Não existe mais oportunidade para você. Porque ninguém vai te dar um trabalho. Você vai viver à base de esmola. Ou vai adquirir coisas que os outros não querem. Como se diz, viver no lixão. Porque você já não tem mais oportunidade. Imagina o sentimento dessas pessoas. Desse pai, dessa mãe, desse filho, desse avô. Em não poder mais se relacionar com as pessoas que ele ama. Era assim a vida de um leproso, querido. Era mais ou menos assim. Tristeza, agonia. Não era algo fácil, não era algo simples de se lidar. tinham que conviver com isso e sendo julgados ainda pela sociedade como pessoas impuras você é impuro você não merece estar junto de nós você é impuro, você não merece fazer parte da nossa da nossa igreja do nosso convívio você já não serve mais para servir, para trabalhar no templo você simplesmente é um morto vivo. Ninguém lembra mais de você. A pessoa vai se desfigurando. Ela vai perdendo a sua identidade. As pessoas já não reconhecem. Ela acaba perdendo a sua identidade. Que tristeza. Que tristeza. Mas... Estava passando por aquele lugar. Uma pessoa que podia mudar. Completamente a história dessas pessoas. Estava passando por ali Jesus Cristo. Jesus Cristo estava indo a Jerusalém. Sabendo do que ia acontecer com Ele em Jerusalém. E aquelas pessoas quando avistaram Jesus. Certamente tomada por um sentimento. Tomada por uma, uma emoção de ver que ali estava o Salvador. Ali estava a solução dos seus problemas. Ali estava aquele que podia mudar a história. Podia mudar a realidade da vida deles. E eles já se prostraram. Já se posicionaram. Senhor. Jesus, tem de misericórdia de nós. Jesus, estamos aqui, ó. A sociedade já, já não nos quer. Nós estamos aqui, nós existimos. O senhor identifica isso, pastor Raimundo. Estamos aqui. E Jesus, como sendo o amor, como sendo o misericordioso, como sendo filho do Deus vivo, assim disse a eles: Vão mostrar-se aos sacerdotes, porque os sacerdotes naquela época, ele era a lei e ele determinava quem podia e quem não podia fazer parte do convívio da comunidade quando uma pessoa era diagnosticada com uma lepra era o sacerdote que dava a sentença você tem que sair você não pode mais viver na cidade mas eu tenho família eu tenho filhos eu acabei de, de dar à luz. Não interessa. É a lei. Você está condenado. Retire-se. E Jesus diz àqueles homens. Vá e mostre se aos sacerdotes. E é interessante que a palavra de Deus. Ela não, não menciona ali naquele momento. Que Jesus. Né, disse olha. Vocês estão curados. Como assim o fez em outras ocasiões. Ele não precisou tocar. Ele não precisou nem dizer nada. Ele simplesmente ordenou para que aqueles dez, aquelas dez pessoas, fossem mostrar-se aos sacerdotes. E o texto diz que aqueles homens começaram a ir em direção ao sacerdote. Talvez em Jerusalém E eles foram percebendo Que estavam sendo curados E eu fico imaginando aqui Meu Deus Aquele homem, aquele samaritano Indo, olhando para suas mãos Olha, onde estão as feridas Do meu corpo Está tudo no lugar aqui Meu Deus, a minha vida está mudando Eu tenho que ir para o sacerdote mas quem me curou foi Ele. Eu vou voltar. Eu vou voltar. Ali. Ele é o meu Salvador. Ele é que me curou, Ele é que me me purificou. Os outros me davam esmola, mas Ele me deu a vida. Os outros me queriam longe, e Ele me quer perto. Jesus fala isso para nós nessa noite. Talvez muitos são rejeitados, muitos são abandonados, muitos são esquecidos. Muitos se sentem fora. E Jesus está dizendo para nós essa noite aí. Não se preocupe. Eu sou contigo. Sou eu que cura as suas feridas. Sou eu que te saro. Sou eu que te limpo. Sou eu que te dou uma vida nova. Quantos aqui já receberam esta vida nova? O que podemos dizer ao Senhor? Por todos os benefícios para conosco. Gratidão é a palavra, querido. Gratidão. Nós devemos ser gratos em todos os momentos. Eu sou grato a Deus porque... Há 17 anos atrás, neste lugar aqui eu me casava. Hoje faz 17 anos. Que eu vi a minha noiva entrando por ali. Gratidão. Porque foram 11 anos até que isso ocorresse. 11 anos de oração. Ela orando pela minha vida para que Jesus me libertasse, para que eu pudesse servi-lo, e assim ocorreu, eu só posso agradecer a Deus, meu sentimento é de gratidão, havia um samaritano no meio dos judeus, mas poderia ser um judeu, poderia ser ele, qualquer um, Aquele que tivesse o sentimento de gratidão. De saber, olha, primeiro eu tenho que, que agradecer. Porque eles não perguntaram como o Senhor vai nos curar. Ou como que isso vai acontecer. Simplesmente eles foram. E durante o caminho eles foram sendo curados. As coisas começaram a se restaurar na vida deles. Eles não iam chegar à frente do sacerdote de qualquer jeito. Eles iam se apresentar ao sacerdote completamente curados, completamente transformado, identidade restaurada, um milagre, porque a lepra era algo que não tinha cura, a pessoa era condenada a, re, a viver com aquilo até morrer. Uns iam mais rápido, outros demoravam, e quanto mais se demorado, mais se demorava mais sofria se e eles se naquele momento andando e sendo purificados sendo curados e um retornou ao encontrar-se com Jesus ao encontrar com Jesus ele pergunta a este samaritano não foram dez que foram curados onde estão os nove essa pergunta de Cristo nos, nos revela uma forma errada de muitos de nós nos relacionarmos com Deus nos dias de hoje. Gratidão? Você não foi curado? Não fui eu que te dei a sua esposa? Não fui eu que te dei tudo o que você tem? E por que, que você não voltou? E por que você não volta? Por que você não tem um sentimento de gratidão? Por que não há gratidão em você? E quando eu estava meditando a respeito dessa mensagem, sabe? Eu, eu, não, eu não me contive muitas vezes, porque muitas vezes eu faço, muitas vezes eu não tenho o coração grato. Quando eu paro e começo a observar tudo que Jesus fez pela minha vida. fala: falo, meu Deus. Que erro meu. Como eu sou errado de não te agradecer todos os dias. Nós temos que ser gratos todos os dias. Mas é muito mais fácil nós murmurarmos, né? É mais fácil nós murmurarmos. Ah, por que que eu não tenho um carro novo? Desde agradecer pela, pelo que você tem. Ah, mas por que que eu não tenho? Por que que eu não posso fazer tal coisa? Por que que eu não posso sair de férias? Ah, minha vida é assim mesmo. Eu nunca vou conseguir sair de férias. Eu nunca vou conseguir comprar a minha casa. Eu nunca vou conseguir fazer isso. É mais fácil murmurar, né? É difícil dizer, Senhor, obrigado por tudo que eu tenho. Obrigado por eu estar vivo. Obrigado por eu estar aqui. Obrigado por eu fazer parte de uma igreja. For escolhido pelo Senhor. Obrigado, Jesus, por ter morrido numa cruz por mim. <risos> obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Jesus. Porque eu já estava condenado. Eu já estava condenado E o Senhor me, re, me resgatou O Senhor me tirou de um lamaçal E me colocou sobre uma rocha firme E essa rocha tem nome Jesus Cristo Talvez uns diz assim Olha, mas eu, tudo que eu consegui foi por pelo meu trabalho Foi pelos meus esforços foi pelos meus estudos, tudo que eu tenho foi porque eu conquistei assim, eu recebi de herança, né? eu sou uma pessoa bem sucedida, eu não preciso, né? é. será mesmo? Jesus Cristo não fez nada pela sua vida? Deus não fez nada pela sua vida? Se você tem saúde, é porque Deus assim permite que você tenha saúde, e hoje eu vi isso, Se você tem uma casa, é porque Deus permitiu. Se você tem uma esposa, é porque Deus permitiu. Se você tem, né, bens, é porque Deus assim te abençoou. Então você deve ser grato. Você deve ser grato a todo momento. Olhe para os seus filhos, os pais. Olhe para os filhos. Deus, obrigado pelos meus filhos. Obrigado. Estão aqui, ó. Benção. Obrigado. Senta na mesa. Né, muitas vezes sentamos na mesa. Não temos nem a capacidade de agradecer o alimento. Que seja um arroz com feijão e ovo. Ou um arroz com farinha. Não interessa. Tudo. É motivo de você agradecer. querido, Porque todas as coisas boas. Vêm de Deus. Todas as coisas boas que acontecem na sua vida. Vêm de Deus. E como é que dito muitas, muitas vezes né? inclusive pelo nosso pastor sobre essa enfermidade que está assolando o mundo isso não vem de Deus, e é verdade Deus jamais vai proporcionar isso para, para os seus filhos Deus é bom tudo que vem dele é bom não há maldade Deus não pode ao mesmo tempo te, te abençoar e depois te amaldiçoar isso não existe porque Ele é o próprio amor. Ele pagou um alto preço pela minha vida, pela tua vida. E eu vejo muita hipocrisia, eu vejo muita heresia. Quando se fala a respeito do que está acontecendo hoje, é Deus que está permitindo isso. Mentira. Deus está cuidando do seu povo. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está providenciando tudo aquilo que você precisa nós estamos falando de abundância, é um ano de abundância, amém? Se é um ano de abundância, para nós vivermos esse ano de abundância, nós precisamos ter um coração grato, nós precisamos ser agradecidos ao Senhor, o ano mal começou, mas nós já temos que ser gratos, gratos pelo que vai acontecer durante este ano, e se não acontecer, não tem problema, tem o próximo, porque aquele que tem um coração agradecido, ele não murmura, ele não questiona, Deus é fiel e Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, dos seus filhos. Ele vai cumprir, querido. Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para que mentir. Ele é Deus. Amém? Vamos voltando. Muitos de nós... Não voltamos para agradecer pelos benefícios que o Senhor nos concede. Muitos recebem e não reconhecem. Nós continuamos na nossa rotina. A rotina é algo terrível. Nossa rotina é terrível. Não temos um coração agradecido, mas continuamos na nossa rotina de trabalho, de estudo. Sabe de tantas coisas, comece a colocar então, dentro das nossas rotinas, a sua rotina querido, um tempo para agradecimento, ao se levantar, ao se deitar, agradeça, agradeça a Deus, sabe, um coração agradecido, ele gera milagres, você sabia disso? Ele gera milagres, um coração agradecido, gera milagres, é tão, é tão intenso isso, tão forte isso, que se as pessoas soubessem o poder que há na gratidão, as pessoas seriam bem melhores do que são hoje. Sabe quando você ganha um presente? você ganha alguma coisa que você tanto, você tanto queria? Uma pessoa vem e fala assim, olha, tá aqui, eu sei que você queria isso aqui. Toma. Qual é o sentimento que você tem? De gratidão, não é mesmo? Oh, muito obrigado, muito obrigado, era isso mesmo que eu, que eu precisava, era isso mesmo que eu queria, muito obrigado. E aquela pessoa que o fez, esse gesto, ela se sente realizada, né? ela se sente agradecida também por aquilo que você está dizendo, aquele sentimento que você está passando para ela, essa palavra que você está passando para ela de gratidão, muito obrigado, agora você imagine um favor tão grande que foi, o favor de Jesus na cruz, e nós simplesmente viramos as costas, simplesmente não, não agradecemos, como é que será que Deus olha para isso tudo? como é que Deus olha para a gente? Puxa, dei aquilo que era de mais precioso. Aquilo que eu tinha de mais precioso, eu dei por você. Sentimento de gratidão é importante em nossas vidas, querido. Precisamos ter esse sentimento. Precisamos praticar isso. Isso. Mas é interessante aqui na palavra de Deus a respeito do que por que o samaritano voltou, né? Por que, que ele voltou? Ele podia muito bem ter ido, ido embora, né? Ah, Jesus conhece meu coração, ele sabe de todas as coisas. Eu vou me apresentar ao sacerdote. E vou continuar minha vida. Mas aquele samaritano voltou porque ele queria mais do que a cura. Ele queria mais do que a cura, e olha que era algo precioso a cura para aquele homem, não é? Mas ele queria muito mais, ele queria mais do que os benefícios físicos ou materiais. Ele voltou porque ele tinha sede de Deus. Ele voltou porque ele queria ter um relacionamento com Deus. Tanto que a palavra de Deus diz que quando ele chegou, ele se prostrou diante de Jesus. Reconhecendo a autoridade de Jesus. O seu corpo, ele estava curado. Mas talvez a sua alma estava vazia. Talvez nós estamos curados. Talvez a gente está tudo certinho, tudo legalzinho. Mas por dentro de nós há um vazio grande. E aquele samaritano, ele se prostra aos pés de Jesus. Porque ele queria muito mais do que aquela do que a cura. Mas tinha muito mais valor ele estar na presença de Jesus do que ser curado. Tinha muito mais valor para ele. Por isso ele voltou. Por isso ele se prostrou diante do Senhor. amém por isso ele se prostrou diante do Senhor e a palavra de Deus diz que Jesus questionando onde estão os outros nove não é não se chegou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro e Jesus diz para ele levante-se e vá a sua fé o salvou. Ele já estava curado. Mas ele não estava salvo. E ele volta porque ele queria isso. Ele sentia o desejo de que isso acontecesse na vida dele. Ele estava em busca de salvação. Ele queria algo. Mais do que a cura. Ele queria ser salvo. E Jesus disse para ele, vá, a tua fé te salvou, você é salvo agora, você é salvo. Que coisa maravilhosa, que, que atitude maravilhosa. O samaritano, ele compreende que Jesus não era uma pessoa qualquer, ele sabia que ali estava o filho do Deus vivo ali estava aquele que podia todas as coisas, o Messias, o que foi enviado por Deus, o Cordeiro Santo, aleluia Jesus, ele percebeu que era mais importante ir ao encontro de Jesus do que se apresentar aos sacerdotes, Procuramos Deus, sabe, querido. Muitas vezes nós procuramos Deus por conta daquilo que Ele pode nos dar. E nem, mas não procuramos Deus por aquilo que Ele é. Talvez aqueles nove só estavam procurando a cura. Mas o samaritano voltou porque ele reconhecia em Jesus a autoridade. Ele reconhecia em Jesus como sendo o Messias, o Salvador. E muitas vezes nós queremos é isso. Nós queremos as coisas que Deus pode nos dar. E deixamos de agradecer por aquilo que Ele é. Tratamos Deus muitas vezes como uma prateleira de supermercado. Quando nós queremos alguma coisa nós vamos lá e pegamos. Supre as nossas necessidades. Mas não reconhecemos Jesus como o Senhor das nossas vidas. Não reconhecemos Jesus como um preço que foi pago numa cruz. Não reconhecemos Jesus como Filho do Deus Todo-Poderoso. Não reconhecemos. Vemos em Jesus um, um remédio para curar as nossas enfermidades. Vemos em Jesus um psicólogo para tratar das nossas nos nossos traumas. Vivemos tantas coisas em Jesus. Reconhecemos tantas coisas em Jesus. Mas aquilo que Ele pode nos dar. Aquilo que Jesus pode nos dar é que tem valor. E a palavra de Deus está dizendo hoje para nós não é isso. Ele está dizendo. Aquilo que Deus é. É que tem valor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. E nós muitas vezes não entendemos isso. Muitas vezes nós não colocamos em prática isso. Busque a Deus. O seu reino. A sua justiça. E todas as outras coisas vão vir atrás. Aquela frase que é dita. Né? As bênçãos que... Correrão atrás de você. Não é você que precisa correr atrás das bênçãos, As bênçãos que virão atrás de você. Quando nós temos um coração agradecido. Isso acontece. Isso é real. Isso é real. Porque nós não estamos visualizando um Deus. Que pode só nos dar. Nós estamos visualizando Deus. Na sua autoridade. Na sua grandiosidade. Na sua misericórdia. Na sua bondade. Nós vemos aqui, nós louvamos, nós exaltamos o nome dEle, nós glorificamos a Ele. Não é verdade? Nós estamos aqui todos os domingos, todas as quintas-feiras, nas redes. Estamos aqui porque nós reconhecemos a autoridade de Jesus. Nós reconhecemos o que é Deus em nossas vidas. E o que isso acontece, o que isso, o que isso traz de benefício para nós. Traz bênção. Traz bênção. Porque nós reconhecemos quem é o Senhor. Aleluia. Aleluia. Às vezes nós erramos, querido. Nós erramos muito. A gratidão foi um sentimento que moveu aquele samaritano para voltar e adorar Jesus pelo aquilo que ele é o salmo lido aqui o salmista pergunta o que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios comigo o salmista ele ele está pensando em alguma forma de, de retribuir a Deus pelos benefícios que ele recebeu você já, já perguntou isso? eu fiquei perguntando o que, que eu posso retribuir a Deus por tudo que ele fez em minha vida será que eu comprar um caminhão de presentes e... você acha que isso vai resolver? acho que não Agora, se você tiver um coração grande, agradecido, se, haver, se houver gratidão em sua vida, por tudo isso. Eu não estou dizendo de, só de boca para fora não, viu? O, a gratidão aqui no coração. Eu acho que Deus, Ele se alegra. Deus se alegra. né, é, Kélis? Ele se alegra. Esse aqui é grato os nove foram, mas esse aqui, esse voltou, esse veio me adorar, esse veio me exaltar, esse veio, ah querido, precisamos ser igual o samaritano, nós precisamos ser igual esse samaritano, reconhecer, e agradecer ao Senhor por tudo por tudo o que nós podemos fazer mais por Deus como forma de expressar a nossa gratidão será que as nossas atitudes, amado revela que há em nós um coração grato será que as suas atitudes no dia a dia revelam que você tem um um coração grato todas as coisas que nos tem, todas as coisas que têm acontecido em nossas vidas, ela tem um propósito. E quando a gente começa a colocar na balança aquilo que que é viável para nós e aquilo que é da parte de Deus nós vemos que o, que o que é da parte de Deus é muito mais do que aquilo que vem de nós mesmos Deus Ele é soberano em todas as suas decisões, em tudo aquilo que Ele for fazer em nossas vidas você pode ter certeza que é coisas boas coisas que vão nos ajudar coisas que vão nos nos levar a lugares mais longe mais altos, voos mais altos né? voos mais altos somos como uma flecha né? e muitas vezes a flecha para ser lançada ela precisa ser puxada né? ela passa por um esforço muito grande para ser lançada mais longe e estamos vivendo um, mundo, um momento tão difícil no mundo estamos vivendo um, algo tão complicado no, no mundo que nós achamos que nós estamos retrocedendo eu tinha tal coisa, agora eu estou retrocedendo mas você tem que se preparar porque Deus está te preparando para te lançar mais longe sabe, você vai alcançar Lugares que você jamais imaginou estar Eu jamais imaginei estar aqui Jamais Quando eu aceitei a Jesus como meu Senhor e Salvador Eu jamais imaginaria que eu podia estar um dia Trazendo a palavra dEle Poderia estar ministrando a palavra dEle Poderia estar sendo usado por Ele como ministro de louvor Jamais me passou sobre isso eu sei que isso ainda é só o começo. Eu sei ainda que o propósito de Deus é muito, tem muito mais coisa para a minha vida. Não parou aqui, não parou aí. Talvez você está se sentindo assim, ah, para mim já está bom aqui, ei. Deus vai te lançar um lugar mais longe. Deus vai te lançar um voo mais alto. Você vai alcançar os seus objetivos. Os seus objetivos serão alcançados. Eu não canso de dizer isso. Se você tem um coração agradecido, se você tem um reconhecimento no seu coração de tudo aquilo que Jesus fez na sua vida, você pode ter certeza querido, você vai voar mais alto, você vai alcançar, você vai voar sobre as nuvens, lá por cima. Agradecer ano de abundância só virá se nós tivermos um sentimento de gratidão se nós tivermos uma postura de filhos gratos de filhos que reconhecem o Senhor um filho que sabe que Deus Ele é por nós amém você consegue entender isso? aleluia eu queria chamar o ministério de louvor aqui a equipe aleluia uma das formas que eu uma das formas que eu vejo em agradecer ao Senhor é louvar o nome dele é adorá-lo amém aleluia vamos louvar o Senhor se você pudesse colocar de pé vamos fazer neste momento a nossa declaração de gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós amém? aleluia uma promessa para a tua vida e ela é incomparável você vai se surpreender por aquilo que Deus vai fazer na sua vida você vai se surpreender por aquilo que vai acontecer nos seus dias quando você reconhecer a autoridade do Senhor na sua casa no seu trabalho, na sua família você vai ver você tendo um coração agradecido, as coisas vão começar a acontecer de uma forma sobrenatural, naquilo que você for fazer, naquilo que você planejar, porque o Senhor, Ele se alegra com aqueles que têm um coração agradecido, o Senhor se alegra com aqueles que o buscam em verdade, o Senhor se alegra com aqueles que não retrocedem, que não se amedrontam, que sempre estão confiantes, que Deus é o Senhor, que Deus pode fazer, que Deus é mais do que nós imaginamos, mais do que nós sonhamos, Deus Ele é soberano, Deus é poderoso, eu não canso de dizer, você não deve se cansar de dizer isso, eu creio nas promessas de Deus, só para a minha vida neste ano, eu sei que será um ano de abundância, eu sei que será um ano de renovação, tudo será novo, tudo será diferente, nós iremos glorificar a Deus, por todas as suas maravilhas, aleluia! Aleluia, aplauda o Senhor Glorifica o nome dele Exalte o nome dele
1: uh! Aleluia Santo Deus
0: Amém? Aleluia Pode se assentar querido Deus abençoe grandemente a sua vida Quero agradecer Mais uma vez A oportunidade Agradecer ao pastor Juliano, à liderança, por confiar em trazer a palavra à amada igreja. Amém, querido? Eu sei que as coisas vão acontecer da forma que Deus planejou na sua vida na minha vida. Amém? Deus abençoe a todos. Aleluia.